0: 你好，我是马军。上期节目跟大家分享是马太福音七章一到六节的经文。这段经文主要教导我们不要论断人，因为我们怎样论断别人，就要怎样被论断。我们不能只看到别人眼中的刺，却看不到自己眼中的梁木。这个眼中的刺是指小的毛病，梁木是指大的毛病。在上期的节目中，我也分享了我对这段经文的看法，可是。有的时候，对第六节的经文确实深有同感，就是不要把圣物给狗，或把珍珠丢在猪面前，免得他们践踏了珍珠，反过来咬你们。在过去的几年时间里，感觉真的很难跟很多的所谓的基督徒交流。这样的困境源于很多基督徒的自称唯一的态度，因为这样他们总是认为自己是神所宠爱的人，可是他们的行为却和假冒伪善的法利赛人没有什么区别。喜欢对别人指手画脚，可是对自己的行为却常常冠以正义的名义。不管这样的行为是希望把堕胎的人置于死地，还是出兵别的国家，美国的出兵总是正义的、合法的。如果是美国极力打压下的国家，那么任何他们所做的事情都是不正义的。这其实就是自称唯一的、假冒为善的行为。如果我们真正想能够辨别是非，我们就必须认识神、了解神。认识、了解神的方法，就是跟神交流。怎样交流呢？在马太福音七章七到十二节讲述的就是这一种交流方式，同时也给了我们交流设置了一个期望。在马太福音七章七到十二节说：“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。”因为凡祈求的，就得找；寻找的，就寻见；叩门的，就给他开门。你们中间谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反给他蛇呢？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？所以无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知的道理。在第七节里，乞求其实就是祷告的意思，寻找是。指专业的求问，主在七到十二节的意思是让我们为着如何分辨、如何和人交往而向神祈求，寻找并叩门，好得着适当的门路。在这里重复说明的一点是，虽然经文里所说的祈求就给你们，这并不代表神一定按照我们所祷告的给我们，因为他知道什么才是我们真正需要的。我们祷告所发出的能量，也好像物理学上的。能量守恒定律一样，可能在原有的形式上消失，但却以另外一种形式继续存在。神会按照他的主权和无限的智慧来回应我们的祷告。神的开门是对我们叩门的响应。神的旨意会响应我们的祷告，也就是说，神首先要聆听我们的祷告，神才会做工。那么，祈求、寻找、叩门。说明了，我们应该多次的祷告，直到得到神的回应为止。如果第七节讲的是应许的话，那么第八节所说的就是应许的一个原则。神喜欢我们凡事向他求问，我们得不着，是因为我们不求。祈求是有目标的，寻找和叩门都是动词，是需要努力的。要有实际的行动，在乞求与得找、寻找就寻见、叩门与开门之间，就只有一个就字，没有其他的任何的条件。这就是第八节的经文。第九节说：“你们中间谁有儿子求饼，反而给他石头呢？”在这里，饼和石头有他们的各自的寓意。饼象征着生命的供应，石头象征没有生命的事物。很显然，饼要比石头好。作为儿女，因为幼稚，可能并不知道自己所求的是不是对自己好，但父母却不会给错。我们的天赋不但给我们对的东西，且是给我们超过我们所求所想的。在《以弗所书》三章二十节说：“神能照着运行在我们心里的大力，充充足足地成就一切，超过我们所求所想的。”很多时候，我们可能觉得自己所求的是丙，可是。其实我们所求的可能就是石头，很多时候我们觉得神给我们的是石头，可是其实神给我们的却是我们需要的饼。魔鬼常常会欺骗我们，把石头当成饼给我们，但是主给我们的却都是真的。在第十节接着第九节的经文说：“求鱼，反给他蛇呢？”在这句经文中，鱼象征着基督和他的生命，使我们能够胜过周围的环境。蛇却象征着撒旦和一切与他有关的人和事物。蛇是会引诱我们、陷害我们的。这句经文和上一句经文的句式是平行的，所以意思也大致相同。当然，在这里我们知道鱼当然是比蛇要好，可是很多时候我们求鱼，但是不知道我们自己求的确实是蛇。可能有时候神给我们的，我们觉得是蛇，却不知道神给我们的不是蛇，而是鱼。只要我们向天父求，天父总会答应我们，但不一定是照我们所求的，而是照天父所认为对我们有益的给我们。所以我们在祷告的时候，应该加上一句说：“如果你愿意，愿这个事情发生。”也就是说，希望我们所求的和神所希望的是一致的。如果我们所求的与神所知道的不一致，希望一切以神的意愿为主。在这样的一句祷告中，也饱含了我们其实对神的一种顺服。第十一节的经文说：“你们虽然不好，尚且知道给你们儿女好礼物，何况你们在天上的父，岂不更要把好的东西给求他的人吗？”这句经文直接翻译就是：“你们虽然是败坏的人。”都知道给你们儿女好的东西，何况你们在天上的父，岂不要把更好的东西给求他的人吗？你们虽然不好，指的是什么呢？这句经文是说，我们不单单是罪人，我们是有罪的，而且在天性上和道德上也是有限的。其实读到这里的时候，我想到了天下的为人的父母，的确是这样子的。父母也可以分成两类。一类的父母就是可以爱他们子女的父母，第二类的父母却是不爱他们子女的父母。那么这些父母并不是说他不想爱他们的子女，而是他们根本就没有能力去爱。天下很多的父母由于这样那样的原因，并不知道怎样爱他们的孩子，更不要提儿女要什么就给什么了。很多有钱的父母认为，只要在物质上满足孩子，就是对孩子的爱了。可是作为子女，是不是真正需要无限的物质生活呢？其实，孩子真正需要的是父母的关爱和陪伴。这样的孩子长大才会有自信心，才能够长成一个心理非常健康的人。那么，我们和天赋之间的关系不也是这样吗？我们的天赋希望给我们的是我们真正需要的东西。我们天赋是那么慈爱和完美，他当然愿意使他的儿女得到最好的东西。这里第一个好东西是指对儿女有益的东西，第二个好东西其实是指圣灵，圣灵在我们心里引导，就是对我们最好的东西。天国是丰富的，天国里有很多好东西。这个饼就是陆地上的丰富，鱼就是海中的丰富。可是这两者都不能给猪和狗，却是为儿子预备的。所以有儿子名分的人，就应该积极地向父来求。虽然有些时候我们求错了东西，但父神却绝不会给我们错的东西。他所给我们的都是最好的东西。如果你真正的寻求神，神也总会把最好的东西赐给你，因为神是以为父的心肠对待寻求他的人。很多时候，我们以为神不答应我们的祷告，我们以为神不爱我们，那是因为你并不了解神。如果你真正的了解我们的天赋，你就会相信他一定会把最好的给我们。有的时候，神让一些苦难、艰难的事情淋到我们头上，不是因为他不爱我们，他是要造就我们，要把更好的给我们。这段经文的最后一节就是十二节，说：所以无论何事，你们愿意人们怎样待你们，你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知的道理。所以是承接上文的意思，表示前面几节的话是本节的根基。它的含义包括：人与神之间正当的关系是人与人之间正当关系的基础。神既然用为父的心肠对待我们，给我们好东西，我们也应该用神的心肠去对待别人。我们怎样有求必应，获得神的恩待，也当照样恩待别人，彼此做神恩典的管道。互相流通恩典，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。设身处地的为别人着想，这是天国子民对待人的原则。你对待人的方法是根据你想要别人怎样对待你，而不是根据实际上的别人怎样对待你。因为这就是律法和先知的道理。律法和先知的道理指的旧约圣经的教训。爱人如己是律法和先知一切道理的总纲。我们若真的是爱人如己，就应当待人如己。孔子说过：“己所不欲，勿施于人。”其他的一些宗教也有一些类似的教训。那么他们所有的这些教训，而只是说你如果不希望别人这样对你，你也不要去做同样的坏事去对待别人。那么他们在这里强调的都是。你不要去做坏事，是一种消极的语气，但是主耶稣吩咐我们的却是一种积极的态度。他要求我们主动的去做好事。也就是说，如果我们想让别人怎样来对待我们，我们要怎样对待别人。这就是基督教与世上的一切的宗教哲学不同的地方。基督徒对人的行为不是根据事实，乃是根据这一个最高的原则。不是约束自己不加害于人，乃是去使人得益处。不单是你不可向人掠夺，还应当对人积极的给予。不单单是你不可杀人，你还要去爱别人。神藉着律法和先知所要指出的就是基督，因此，基督是对待人的最佳的良策。信徒对待别人，应当是彰显基督、供应基督的。天国的新律法和旧约的律法。与先知并不抵触，反是要成全和补充他们的。那么，以上就是给大家讲的马太福音七章七到十二节的经文，在这里讲述的，也就是说，我们要怎样跟神交流，我们要祈求、寻找和叩门，那么神必定给我们所需要的。